0: K comme
1: Klesmer, Kafka, Kessel, K comme Colnidré, mais aussi Kessler, Kibbutz, bien sûr Kaddish, Kabbal, Kertèche, aussi Monsieur Klein, Syndrome K, Kislin, Kaplan, Paul Klee. K comme le podcast de la revue K. Joanne Swar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour inaugurer cette série de podcasts pour la Revue K. On est très content de, de vous avoir. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de votre dernier roman publié chez Albin Michel en 2020 et qui s'intitule Le dernier Juif d'Europe, ainsi que du tome 10 du Chat du rabbin qui s'appelle lui Rentrez chez vous. Donc, on a l'impression déjà qu'il y a une complémentarité entre les titres, en tout cas qu'il y a des situations qui se font écho, donc vous nous direz si vous avez pensé euh, ces deux ouvrages en même temps. Concernant votre roman « Le dernier juif d'Europe », votre roman reprend les aventures euh, du fameux vampire juif ukrainien violoniste, mort au combat en 17, qu'on avait déjà vu dans « L'éternel ». Mais cette fois-ci, il réapparaît, semble-t-il, dans une France actuelle qui est traversée par des graves conflits sociaux et qui connaît, comme euh, on le dit euh, désormais couramment, une nouvelle vague d'antisémitisme. Il va croiser en particulier deux personnages, un père et son fils, qui s'appellent François et Désiré à Ce sont un peu ces derniers qui vont incarner les derniers juifs d'Europe, ou en tous les cas, les derniers juifs de la famille à Alors, Désiré en particulier, dont on, on reviendra sur, euh, sur son histoire, à lui, souhaite ne plus être juif, et mieux encore, devenir antisémite lui-même, pour voir un peu ce que ça fait. Avant de revenir sur son parcours étrange, un peu contradictoire, et avant de parler aussi des autres personnages, dont une rabbine laïque, une psychanalyste mystique, au milieu d'un monde qui mélange les morts et les vivants, je voudrais tout d'abord vous interroger sur le titre de l'ouvrage. En fait, cet ouvrage, avec ce titre-là, on s'attend à quelque chose qui, qui est courant dans ce thème de la disparition des Juifs. C'est-à-dire, si on parle des derniers Juifs de Pologne ou des derniers Juifs du Maroc, ou du dernier Juif d'Afghanistan qui s'occupe tout seul de sa synagogue, on s'attend au thème de la disparition des Juifs ou d'une communauté qui reste, même infime, en dépit des circonstances historiques ou des persécutions. Mais dans votre roman, on n'a pas l'impression que ce soit ça dont il s'agit. Et même, il s'agit plutôt peut-être de la disparition de l'antisémitisme, on y reviendra également. Donc tout d'abord, sur ce titre-là, est-ce que l'idée de dernier juif a été motivée par une inquiétude, une angoisse profonde, une forme de disparition
0: Ou une colère, et, et peut-être que c'est... C'est un peu superficiel de ma part, mais imagine, il m'arrive de penser davantage euh, à, à l'emballage qu'au cadeau lui-même. Au-delà même du contenu du livre, il y a une part euh, colérique de moi qui avait envie de remplir les librairies d'un ouvrage avec marqué « Le dernier juif d'Europe ». Avant même d'écrire une ligne, j'avais envie de ça. J'ai tout à fait conscience du fait que si j'avais fait un ouvrage à couverture blanche avec uniquement marqué « Le dernier juif d'Europe », on l'aurait étudié comme un sujet sérieux ou universitaire ou polémique. Le simple fait que ce soit un ouvrage de divertissement avec des monstres et qu'il y ait un vampire sur la couverture, on est déjà en train de relativiser ou de se demander ce que j'ai voulu dire. Et à l'intérieur de l'ouvrage... Il y a effectivement d'un côté le, le, la renaissance d'une euh, finalement de l'envie euh, la plus répandue euh, en Europe et dans le monde, c'est-à-dire l'envie de massacrer les Juifs. Depuis que les Juifs e existent, à chaque génération se réinvente une façon de les haïr. Et ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est que d'une génération à l'autre, on leur reproche autre chose. Parfois on leur reproche d'être trop croyants. parfois on leur reproche d'être trop laïque, parfois on leur reproche de ne pas comprendre les nouvelles idées, ou ceci ou cela. Et ensuite dans des, des motifs plus intimes, le dernier juif d'Europe, parce que notre héros, qui était déjà très content d'être homosexuel parce que ça lui, ça lui faisait euh, quelque chose pour faire un pas de côté par rapport à sa famille, est très embêté parce que son père veut se faire remettre le prépuce. Et si son père se fait remettre le prépuce, il va se retrouver, lui, à être le dernier juif de la famille. Et il y a là euh, euh, peut-être une mise en abîme du, du, du drame de notre génération. C'est-à-dire que nous, nous héritons tous d'une tradition historique et religieuse assez lourde et on ne sait pas très bien ce qu'on doit en faire. Il y, a, il y a une part de moi, euh, toujours ma part superficielle, à qui ça rappelle euh, le violon sur le toit, où on a ce pauvre thévier le laitier qui n'arrête pas de parler de tradition et qui a peur de qui ses filles vont épouser ou ne pas épouser. Or, en fait, les pogroms sont déjà là et il va falloir quitter l'Europe de toute façon. Mon inquiétude et ma colère, en fait, proviennent de, de, de plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai la terreur de la disparition d'une vie culturelle, d'une vie intellectuelle juive européenne, c'est-à-dire, évidemment qu'il y a des juifs en Europe. Est-ce qu'il y a des juifs qui sont assez épanouis ou assez heureux en Europe pour y projeter leur voix Dans, dans, la, dans la polyphonie du débat, pour y projeter leur voix en tant que juif, mais pas en tant que juif fermés sur eux-mêmes, pas en tant que juif qui voient leur avenir en Israël, pas en tant que juif qui, qui se, se, se projette toujours ailleurs que là où ils sont. Si je voulais être débile, je, dis, je parlerais des, des juifs de l'être là, c'est-à-dire le moment où on se retrouve là, on se dit que ça a un sens, on se dit que nos ancêtres, à tort ou à raison, ont choisi de rester en Europe, au, bah, avant, avant les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui reste de leur famille est ici. Moi, j'ai beaucoup grandi, comme ma génération, avec la culpabilité de ne pas être parti en Israël. Mon, mon père, très petit, dès l'âge de 6-7 ans, nous a préparé à notre alia, qu'on n'a jamais fait. Il a acheté un appartement en Israël, il a revendu trois ans après, une partie de ma famille est partie, nous non. Et vraiment, c'était présenté à chaque fois comme un échec ou comme un truc. Et je refuse de voir mon destin et de voir le destin des Juifs qui sont en Europe comme un échec ou comme un non-choix ou comme quoi que ce soit. En revanche, je peux pas ne pas voir que lorsque j'étais enfant, la vie culturelle européenne et singulièrement la vie culturelle française était modelée par des penseurs juifs, des penseurs juifs qui pensaient parfois contre la religion, qui pensaient parfois contre leur histoire, mais qui tout de même étaient très présents, qui étaient conscients de leur héritage et qui étaient, alors ça c'est mon tropisme personnel, qui étaient, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui étaient dans le sens du progrès. C'est-à-dire que euh, si je voulais être provocant, je dirais qu'à chaque fois qu'on abolit la peine de mort, il y a un juif derrière. On se trouve aujourd'hui avec une... et j'espère que ça va changer, j'espère que mon, mon livre n'est qu'un ouvrage de Cassandre, mais on se trouve aujourd'hui avec une parole juive moribonde en Europe. C'est-à-dire que les seuls intellectuels juifs qu'on est capable de nommer sont des gens qui, au mieux, sont dans la réaction, et au pire, sont dans l'extrême droite. En tout cas, on a l'impression de personnes âgées qui yoyotent. C'est comme si je disais que la Fashion Week, maintenant, c'est plus à Paris, maintenant, c'est à Tokyo ou à New York. J'ai l'impression que même la parole religieuse, c'est pas, euh, pas en Europe qu'on l'entend le, le, le plus. Il y a un vide. Il y a un vide, il y a une absence, et je, et je, 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 je tire une sonnette d'alarme parce que pour moi, il n'y a pas d'existence s'il n'y a pas de projet. Le, le projet juif au XXe siècle, il a été double. Il y a eu d'un côté la, la fascination euh, sioniste, l'envie de créer un pays où ça se passerait mieux qu'ailleurs, et c'est un très beau choix, il est très noble. Et de l'autre côté, il y a eu le Bund. Qu'est-ce que c'était le Bund C'est dire, euh, le social et le culturel euh, et l'historique sont indissociables, la voix juive c'est une voix de la polyphonie européenne, il faut qu'on puisse l'entendre, même indépendamment du religieux, et il faut des représentants de la voix juive en Europe de la même manière que tous les peuples européens peuvent peuvent parler et dans ce monde les juifs ont quelque chose à dire euh, je sais pas où ça en est aujourd'hui donc j'y réponds avec des histoires de vampires j'y réponds avec, euh, avec mes petites angoisses c'est marrant parce que pour le chat du rabbin je... je, je j'ai beaucoup le nez dans la Bible en ce moment et, et j'ai beaucoup le nez dans le dans le prophète Élie au moment où il s'énerve et il reproche aux Israélites de de claudiquer sur deux pieds un pied qui qui croit en Baal et l'autre qui croit en l'Éternel et je, je dois dire que dans mon travail il y a un peu ça c'est-à-dire que je je me résous pas à faire un livre totalement sérieux et totalement impliqué il faut toujours que je mette des conneries et des vampires toutes les dix lignes parce que euh, d'abord parce que je crois qu'on transmet les choses par le jeu et ensuite j'ai j'ai une, une vraie difficulté avec le j'ai pas seulement une difficulté avec le sérieux. J'ai une difficulté avec l'auteur qui est persuadé de servir à quelque chose. Pour moi, ça, pendant qu'on est enfant, c'est autorisé. Mais ensuite, quand on a grandi, on sait que la littérature n'est pas là pour dire la vertu. La littérature n'est pas là pour élever l'âme. La littérature est là pour nous montrer les tréfonds de l'âme humaine, parfois dans ce qu'elle a de pire. Parfois, Donc, s'il y a une valeur dans cet ouvrage, c'est la verbalisation de mes angoisses. Je m'intéresse beaucoup au... à ce que mon éditrice me fait couper. J'ai une éditrice formidable qui... Réécrit jamais un mot à ma place, mais qui par contre est très très forte pour me dire euh, là je m'ennuie, là il y a ceci, là il y a cela. Et il y a un passage où elle m'a interrogé. C'est le passage où ce Juif qui n'en peut plus. Parce que ça je l'ai pas inventé. Je me suis trouvé à table avec. Euh, alors je peux pas dire qui c'est. Je, je me suis trouvé à table avec une, une grande figure du judaïsme contemporain qui est un type formidable, industriel, brillant, actif dans la société française depuis toujours. Et il y a dû y avoir euh, une vieille dame juive de trop jetée par une fenêtre. Je sais plus laquelle c'était parce qu'il y en a beaucoup. Et il a dit « Écoute, j'en ai marre ». J'en ai marre, des fois on a envie de leur rendre tout ça, dire, le judaïsme, vous en voulez, prenez-le, voilà, je me fais, fais, fais décirconcier et démerdez-vous. Et comme ça, on va voir contre qui vous allez vous énerver. » Et ça, je me suis dit, ça c'est une idée euh, à la Gogol ou à la Kafka, ou c'est une idée de théâtre, mais le juif qui veut se refaire remettre le prépuce, et évidemment, comme dans une histoire drôle, à l'instant où il s'est fait remettre le prépuce, il veut devenir antisémite. Et il y a tout ce passage où je décris la phraséologie de ce type qui se force à devenir antisémite, et comment il discute avec des militants de ceci, des militants de cela. Et je me fais un plaisir masochiste à aller au bout de la discussion, du dialogue, de ce qu'il dit. Et ça, c'est des passages où mon éthériste m'a dit « là, c'est glaçant ». Et là, je me dis « je dois être taré », parce que moi, quand je l'écris, je suis mort de rire. Je m'angoisse pas au même endroit que les autres, et c'est sans doute à force de à force de rien espérer, à force de fréquenter l'horreur et de la trouver comme comme marrante, donc il euh, y a peut-être un, un vrai mauvais esprit chez moi.
1: Je sais pas si c'est un mauvais esprit, pour moi c'est une espèce de euh, de retournement narratif qui est extrêmement intéressant, qui est génial. En fait, ce passage là où Désiré Abergel décide de devenir antisémite et euh, bénéficie des dernières avancées chirurgicales pour se faire remettre le prépuce. C'est effectivement quand même très drôle, même si c'est glaçant, comme le dit votre éditrice. Et en même temps, ça dit quelque chose, il me semble, sur la charge de François, qui est son fils, et qui, lui, va prendre cette espèce de fardeau d'être le dernier juif de sa famille, d'Europe, Voilà, je ne sais pas, mais de sa famille en tout cas. Et on a l'impression, enfin vous me direz euh, si, si c'est juste, que voilà, désiré Abergel, il en peut plus, il sature. Peut-être que lui-même, le père, euh, a combattu l'antisémitisme dans le passé et qui il y a cru à ce combat et qu'il n'y croit plus, que là ça le dépasse, que qu'il qu est submergé et donc il va essayer d'être antisémite en plus parce que. Potentiellement, il va être soulagé de plein de trucs. Quand on est antisémite, on a trouvé les coupables de pas mal de mots de l'existence, donc ça doit être ça doit être apaisant. Puis finalement, cette haine de soi, bon, elle est ponctuelle, ça fonctionne pas euh, tellement. Et on a l'impression que dans ce rapport père-fils, que François, qui doit être le dernier juif de sa famille, ce qu'il doit porter sur lui, c'est de, disons, euh, d'apaiser le désespoir de son père ou de le protéger du désespoir. Il doit le sauver de quelque chose. Et c'est ça d'être dernier juif.
0: Ah oui, et puis il y a le rapport euh, aux, aux organes génitaux. Le, le, moi, j'étais très marqué par. Euh, D'ailleurs, la, la Bible n'est pas très claire là-dessus. On ne sait pas très bien ce que le ce que le plus jeune fils. Il n'y a pas marqué le plus jeune. Il y a marqué le, il y a marqué le plus petit. On ne sait pas très bien ce que le plus petit fils de Noé fait au sexe de son père. C'est-à-dire que il y a eu le déluge. Noé euh, s'est enivré. Et il s'est endormi dans une situation où sa nudité était visible. Le plus petit de ses enfants arrive, et il y remédie. Et alors, est-ce qu'il y remédie Ça veut dire qu'il qu provoque une castration chez son père. Est-ce que ça veut dire qu'il blesse son père au lieu des parties génitales Ou est-ce que ça veut dire, en tout cas, il faut que les, les frères plus âgés arrivent et couvrent le père d'un manteau. Et à la suite de ça, ce plus petit des enfants va être maudit et il sera lui et ses enfants seront esclaves. Ce qui fait que des siècles après, les esclavagistes ont expliqué, vous voyez, il est noir. En fait, il jamais marqué nulle part que ce type est noir dans l'histoire. Nulle part. Ce chum, Je crois que c'est le père de Canaan, il est absolument pas noir dans l'histoire, mais c'est pas la question. Toujours est-il que le rapport au parti génital paternel, chez moi, il est fondateur, puisque ça, je le raconte à la, à la fin du Chat du rabbin, mon père, qui a toujours été un type... Euh extrêmement militant, extrêmement violent, extrêmement combattant. C'est le, le premier avocat qui a fait foutre en prison des néo-nazis dans les années 70. Il a vécu sous la menace des des, des des cercueils et des coups de fil la nuit et des machins. Euh, il faisait le coup de poing dès qu'il fallait. Enfin, C'est un type très impressionnant qui était écrasé de culpabilité d'avoir été un juif d'Algérie, qui n'a pas été déporté et qui n'a pas pu se battre contre Hitler. Donc il m'a mis au monde pour que je me batte contre Hitler qui n'était plus là. Moyennant quoi, j'ai dû passer des années à, faire, à monter la garde devant la synagogue de Nice et Hitler n'est jamais arrivé. Et il m'emmène à l'âge de 7 ans au Yad Vashem avec mon grand-père grand maternel, mon grand-père maternel qui, lui, a combattu, dont, dont toute la famille a été exterminée dans la Shoah par balle, qui s'est retrouvé bien avant ça, il était en France, ce qui l'a sauvé, et il est entré dans les maquis très tôt, et il a été un des quatre ou cinq médecins de la brigade Alsace-Lorraine, ce qui fait que son, sa guerre a consisté, quand il avançait en Allemagne, à tirer sur les Allemands et à les raccommoder le lendemain, puisqu'il était le médecin. Donc il dit, voilà, la, la guerre c'est absurde, tu tires sur un type et tu vois... Et j'ai ces deux bonhommes qui m'emmènent au Yad Vashem, j'ai 7 ans, et une dame demande si c'est de mon âge d'être là, et mon père, devant les photos de déportés, de machin, etc., tu dis, tu me dis, Tu vois, Hitler a essayé de nous exterminer, il faut que tu fasses plein d'enfants juifs pour montrer qu'il a perdu. » Ce à quoi mon grand-père arrive très en colère, et mon grand-père qui cherchait sa famille dans les, 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 les noms de déportés, mon grand-père très en colère arrive et dit « Explique à ton père que tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler. » Et, et cette idée elle, elle se retrouve là dans le livre puisque non seulement le type s'est fait remettre le prépuce mais depuis qu'il s'est fait remettre le prépuce il y a une manifestation anti-juive et il veut absolument enlever son pantalon et expliquer à tout le monde qu'il n'est qu 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 pas juif et son fils il se retrouve avec tout ça et on a un peu cette impression que nos parents nous veulent toujours la vedette nos parents euh, ont, ont eu la chance euh, c'est quand même extraordinaire, l'époque qu'a vécu mon père, parce que les antisémites, c'était l'extrême droite, c'est formidable. Moi, je suis désolé, à chaque fois que je me suis bagarré avec des skinheads, j'étais très très content, je savais que j'étais dans le camp qu'il fallait, je savais que maintenant, maintenant les antisémites, c'est tout le monde. Je ne dis pas ça par parano, hein. j'ai vécu le moment où, il y a 20 ans, 25 ans, où dans les radios juives, on incitait les juifs à dire s'ils avaient vécu des actes antisémites pour dénoncer. Ensuite, j'ai vécu l'inverse. Aujourd'hui, on sait que tout acte antisémite en suscite d'autres. Euh, à l'issue des, des, des tueries euh, de, de, de l'école euh, aux Aratora, le cimetière où est ma maman à Nice a été profané, d'autres écoles ont reçu des lettres d'insultes. et machin. Donc aujourd'hui on a une tendance à taire ces actes de violence parce qu'on sait qu'on parvient pas à, à les arrêter et on est dans une situation totalement inédite. C'est que traditionnellement la haine des juifs, depuis le haut Moyen Âge, c'est un outil des gouvernants pour acheter la paix civile que ce soit le pape en Avignon, que ce soit les tsars, que ce soit les uns et les autres, euh, bon, il y a une petite balle qui s'appelle le juif, et entre l'Empire ottoman et les empires chrétiens, on se le renvoie, on joue avec. Bon. Là, on est, on est dans un monde complètement nouveau, on est dans un monde où les pouvoirs publics défendent les juifs, on est dans un monde où les pouvoirs publics font de leur mieux pour éviter ce massacre, que la population, inconsciemment, pour toutes les raisons psychaniques qu'on veut, appelle de ses voeux et euh, c'est ça que je raconte dans ce bouquin, c'est que l'antisémitisme est devenu aujourd'hui un objet consensuel. J'avais assisté à un colloque extraordinaire à Tolbiac sur euh, Daesh, au moment où Daesh euh, devenait célèbre. Je ne sais, sais plus quel était euh, l'intervenant qui avait dit ça, et il a dit « bon, alors on comprend dans leur corpus euh, les gens qui détestent le plus ». Ils détestent les musulmans qui s'occidentalisent, les musulmans qui entrent dans la police ou dans l'armée française. Euh, ils détestent ceci, si ils détestent cela. Et ensuite, il n'y a aucune nécessité ontologique chez Daesh à être anti juif. Ça ne les intéresse pas, mais ils le sont parce que c'est quelque chose qui est consensuel et qui leur permet de recruter du monde. Moi, je l'ai vécu, j'ai fait mon, mon armée, ça a duré 15 jours, trois semaines, au centre d'aide aux devoirs de Bagnolet, il y a eu, il y a eu une trentaine d'années. Et je me suis trouvé avec euh, des gamins euh, issus de l'immigration maghrébine qui étaient très agacés après les Juifs, parce que c'était le début de ce truc-là, c'était au moment où Jospin disait que ça ne l'intéressait pas, et les gamins étaient certains que les Juifs étaient des immigrés qui étaient arrivés quelques années avant et qui avaient été favorisés. Or, les Juifs ont mis le pied sur le sol français, 400 ou 500 ans avant l'arrivée des ancêtres de Jean-Marie Le Pen, et ils subissent depuis cette époque-là... Je me suis amusé pour l'album la, sur euh, la chanson de Renard, qui est paru chez, chez Gallimard, qui est un livre pour enfants, à raconter cette gifle qu'on donnait aux Juifs après la semaine sainte, sous domination papale. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, dans la plupart des régions de France, on massacrait les Juifs. Le pape les protégeait en Avignon, mais il les protégeait pour les entasser dans la rue des Juifs et pour, de temps en temps, les humilier. Donc, après la semaine sainte, on en faisait venir un sur la place, et on arrivait et on lui mettait une gifle. Et c'était le moment de rappeler quelle est la place des Juifs. Donc, euh, on se prend des gifles depuis toujours. Chaque époque a de, pense qu'elle a des raisons légitimes de les donner. Mais ce sentiment qu'a la jeunesse issue de l'immigration, qui a un deux poids deux mesures en faveur des Juifs, c'est un déficit d'information sur qui sont les juifs et qu'est-ce qu'ils foutent ici. Le sentiment qu'ils ont, que je comprends très bien, c'est un sentiment de proximité et d'étrangeté vis-à-vis de la population juive. Je crois qu'il est impossible de le combattre. Je, je crois que le, lorsque l'enseignement religieux et l'espèce d'évidence familiale a amené une espèce de prurite, une espèce d'agacement de, 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 vis-à-vis du juif... On se débarrassera pas de ça. Ou alors en changeant complètement de paradigme et en se trouvant euh, dans un autre pays, d'une autre façon, tout ça. Ce que j'essayais de raconter dans, dans ce livre plein de monstres, c'est que la haine du juif ne pourra se, se, se combattre que sur le terrain magique. Puisque c'est une haine magique, puisque c'est une haine qui, qui, qui remonte peut-être à, peut à l'empereur Nemrod ou je ne sais pas, on va la combattre en convoquant les mêmes divinités que dans la Bible, et ce sera Baal et Astarté et tout ce qu'on veut, et il y aura ce combat euh, d'exorcisme, parce que je, je crois profondément que l'exorcisme, ça existe. Euh, l'exorcisme, c'est quand on se retrouve à agir sans savoir pourquoi, parce qu'on est en train d'accomplir un destin qui a été donné par nos parents, par nos grands-parents, peut-être parce que on va pouvoir toucher ça à aucun autre endroit que le terrain magique. je, je Quand euh, la vérité si je mens est sortie, j'ai eu quand même un certain chagrin parce que je trouvais qu'on n'avait pas besoin de ça et je trouvais que l'image de mes co qui ont un billet de banque sur le mur et qui ont une grosse voiture rouge et qui se comportent comme, comme, enfin, comme ça de manière aussi, ça me faisait, ça m'aidait pas beaucoup. Jusqu'à ce que je me rende compte. Que la jeunesse de notre pays trouvait que ces juifs-là étaient extraordinaires et n'avait qu'une envie c'est d'être copain avec ces gens-là et finalement c'était c'était les ancêtres de Maître Gims. C'est ça que je vais appeler changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi je me rappelle il y a quelques années il y a il y a un type de l'ambassade d'Israël à, à Paris qui me contacte et qui me dit euh, Monsieur Sfar, je vous appelle parce que je me suis toujours occupé de l'image des juifs de l'image d'Israël. J'étais récemment en Côte d'Ivoire ça se passait très bien. Maintenant que je suis en France c'est compliqué parce que je comprends pas la population française et je comprends encore moins la communauté juive française. J'ai dit, bon, dit, écoutez, je ne peux pas vous aider. Et qu'est-ce qu'il voulait me raconter Il essayait des tas de choses pour que les Français s'intéressent aux Juifs, ou les aiment bien. Il a trouvé deux trucs. Il a trouvé le Krav Maga, parce qu'il dit, écoute, les Français ont une angoisse sécuritaire, ils ont peur de tout, ils ont peur de ceci, ils ont peur de cela. Donc si tu leur montres que les Israéliens sont forts à la bagarre, ils vont tous s'inscrire au cours de Krav Maga. Ça me paraissait complètement con, c'était il y a 20 ans, depuis, je crois que c'est le deuxième art martial en France. Et le deuxième... C'était d'une cruauté, c'était tellement drôle. Il m'a dit, tu sais, les Français, ils sont très engagés idéologiquement dans tous les domaines, sauf qu'ils rêvent tous d'avoir un boulot dans l'informatique. Tu leur fais des stages d'informatique en Israël, ils vont tous être contents. Et c'est extra... ça, c'est un changement de paradigme. C'est tout d'un coup, euh, finalement, après tout, je... voilà, mais ça soigne rien.
1: C'est un peu accidentel. C'est un peu comme euh, dernièrement avec la pandémie et le système de vaccination en Israël qui commence à intéresser tous les pays européens. C'est assez inattendu. Mais en tout cas, par rapport à votre exorcisme, qui est une espèce d'exorcisme narratif, il me semble, hein, vous essayez aussi de trouver, enfin, vous trouvez, en tout cas, des manières de, de raconter l'antisémitisme qui euh, qui change un peu de la manière dont on, on, on l'entend habituellement. Et effectivement, parce que peut-être qu'on part d'une situation de, de désespoir ou de vide, comme vous avez dit, il y a un vide, il y a peut-être un vide intellectuel parce qu'on est à nouveau obligé de se positionner vis-à-vis -vis de la condition juive, vis-à-vis -vis de l'antisémitisme, qui est une qui est une manière délicate de se positionner, comme vous l'avez dit, soit quand on se positionne contre l'antisémitisme, on est proche du pouvoir et on est éloigné du peuple, et donc d'un seul coup les juifs sont dans cette situation de proximité du, 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 du pouvoir ou de la domination qui leur est reprochée. Et quand on lutte contre l'antisémitisme, en général, ça se retourne aussi contre les juifs eux-mêmes, c'est-à-dire que on veut plus entendre les juifs qui se lamentent sur cette situation. Je crois que c'est la psychanalyste hein, qui, qui, qui le dit à plusieurs reprises dans votre... Dans votre roman, c'est-à-dire, euh, il me semble qu'elle dit, euh, ça, ça les agace, ça les irrite, on veut pas, euh, ils sont, on est très capable de, se, de, de, de dire à quel point c'est terrible et dramatique que des enfants soient tués, mais en même temps on ne veut pas entendre que les juifs se plaignent de l'antisémitisme. Donc on est dans cette situation complètement absurde, et je, il me semble que c'est très bien raconté, parce que dès le début de votre roman, vous dites, on est dans une situation euh, sociale, publique, qui est la suivante, on est submergé par un flux d'informations complètement aberrante tout le temps. Donc, euh, ce n'est pas exactement comme Hannah Arendt, hein, ce n'est pas euh, la banalité du mal qui, qui vient de l'ordinaire, c'est au contraire quelque chose qui vient de l'extraordinaire. On est submergé par l'extraordinaire de sorte que le fait de rencontrer un vampire et des monstres et des morts-vivants, des zombies, ça paraît tout à fait normal. C'est même inoffensif.
0: C'est même inoffensif hein. aujourd'hui. Ouais, ouais. J'ai eu le, le, le sur le slogan anti-juif pendant la manifestation parce que c'est ce qui m'a fait le plus rire dans tout le livre je crois que c'est le cœur du livre. Dans les années 30, on pouvait manifester en disant « Sale juif », aujourd'hui c'est plus acceptable donc aujourd'hui on, on manifeste en disant « Sale juif, nous ne sommes pas antisémites ». Je pensais qu'il y avait tout là-dedans. C'est les cris d'orfraie que j'entends face à des manifestations qui relèvent de rien d'autre que de l'anti-judaïsme, ou d'où on peut l'appeler comme on veut, il y a des gens qui, le cœur sur la main, disent, mais non, mais comment tu peux imaginer, mais comment oses-tu, euh, ah bon, mais quand vous hurlez contre les Rothschild toutes les deux minutes, qu'est-ce que ça veut dire, vous les connaissez, les Rothschild Non, mais quand, quand vous parlez de, 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 de machin apatride, de ceci, vous vous rendez compte de la phraséologie, quand machin. Et évidemment, c'est pas possible que les gens, se rendent pas compte. C'est comme, comme quand un gosse a renversé quelque chose et qui dit « c'est pas moi qui l'ai fait ». Quand quelqu'un, le cœur sur la main, vous dit « je ne suis pas antisémite », il y a la même rage dans ce « je ne suis pas antisémite » que dans le salle juif. Donc il y a juste une envie que ce problème-là disparaisse. Et l'autre donnée que j'ai rajoutée, dans, parce que j'essaye de faire de l'hyper-réalisme, il faut des outils monstrueux pour faire comprendre, pour faire le coup de poing. J'ai appelé ça le « monster world », c'est-à-dire un univers où les informations chaque jour amène tellement d'étrangeté, de révolte, de bizarreries, qu'on n'est plus en train de se demander euh, si c'est normal, comment on va faire, comment on va se positionner. Et on est une population euh, abrutie à coups de bâton par, euh, tous les jours, de, de nouvelles euh, réalités qui nous dépassent. Il a fallu euh, euh, s'habituer en, en très très peu d'années... Avoir des gens décapités dans nos rues, à avoir un, un virus qui nous oblige à vivre d'une façon ou d'une autre, à avoir des, 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 la certitude que des, des, des élections comme les élections américaines ont été manipulées par une puissance comme la Russie ou qu'un président a pu être... On, on s'habitue à des choses comme ça, on s'habitue aussi à des inventions de, scientifiques qu'on n'a pas le temps d'intégrer avant qu'on nous dise qu'elles sont les phases, et tout ça, à défaut de modernité, ça crée un retour brutal vers les grandes épidémies, vers l'an 1000, vers le Moyen-Âge, c'est-à-dire vers le sentiment que l'individu est une créa petite créature, que tout dépasse et qui, à part sa colère, n'a pas grand-chose à dire. À chaque fois qu'il y a une dictature et qu'on essaie de montrer que la population s'exprime, on voit la population qui hurle dans la rue en, en brûlant des drapeaux de ceci. Mais on a ça en France maintenant. On, on a une population dont le seul canal d'expression, c'est le hurlement public, la manifestation publique, dans laquelle on va on va montrer le plus de violence possible, et dire voilà, le, 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 on est devenu l'État ceci, l'État cela, mais il y a une il y a une impossibilité de s'exprimer ailleurs et c'est c'est très curieux. Quelqu'un a dit récemment au sujet des réseaux sociaux « je savais pas que l'ignorance serait aussi bruyante », je me souviens plus de la, la formule exacte, mais il y a ce sentiment aujourd'hui d'abattement, de, de « de, rien ne va marcher », donc soit on va hurler dans la rue, soit on va accepter ce monde-là. Et, euh, et je raconte un peu ça, Enfin, j'essaye de raconter ça.
1: D'ailleurs, il y a un passage très intéressant et osé, d'une certaine manière, qui est une espèce de long monologue d'un gilet jaune, il me semble. Vous allez nous dire comment est-ce que vous avez été amené à écrire ce, ce passage, qui est très intéressant, parce que vous montrez en fait la difficulté de saisir un discours qui est plein de revendications légitimes, puisqu'il est question de, de conflits sociaux, de, de, de problèmes... Et de, de, de misère économique et entre deux, trois, quatre revendications légitimes d'un seul coup euh, qui sont rationnelles d'ailleurs, il y a une espèce de relâchement pulsionnel, quelque chose d'hyper archaïque qui remonte à la surface et euh, avec une sortie raciste, homophobe ou antisémite. À la fin de ce, ce monologue qui fait euh, trois ou quatre pages, il me semble. Et on a le sentiment, il y a quelque chose de, de, de cathartique, en fait, qui se crée. On s'est dit, bon, il y a, il y a, il y a une, une colère qui est tout à fait légitime, des revendications légitimes, et on pourrait très bien se passer de cette couche de ressentiment désorienté ou mal orienté. Et comment se fait-il qu'ils sont là malgré tout, et qu'ils ont besoin d'accompagner cette colère
0: C'est cette fameuse ignorance bruyante. Ce qu'expliquait ce qu euh, Clément Rosset, qui a été mon maître, il disait « dès qu'on approfondit, on quitte le réel la, ». La fausse certitude actuelle... Tous nos contemporains sont persuadés que leurs opinions sont nourries au coin du bon sens, de la logique et d'un raisonnement et du réel. Or, en réalité, on est submergé d'émotions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, et on exprime ces émotions comme on peut, par un cri, par un machin, et on finit toujours, puisqu'il est question d'injustice et de colère, par vouloir mettre un visage sur le responsable de cette colère. Et évidemment, l'erreur se trouve là. La chose que personne n'est en état d'entendre, parce que c'est la permanence tragique et que depuis l'Antiquité, c'est insupportable, c'est que les forces qui nous écrasent sont aveugles. Que font les gens qui, depuis quelques années, ont cette haine mais sanguinaire contre le président de la République française Que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, qui sont quand même les trois types les plus différents qu'on puisse imaginer. Cette haine-là, c'est la certitude qu'en France le président est capable de quelque chose. Pour avoir dîné deux fois avec François Hollande, je peux vous promettre que s'il avait le pouvoir de quoi que ce soit, ça se serait su. Et je le trouve très sympathique, et j'aime beaucoup la façon dont il le dit, finalement. Il a dit une phrase très drôle, Hollande, quand j'ai bouffé avec lui. Il a dit, vous savez, à chaque fois qu'un de mes collègues prend le micro et il dit, nous sommes déterminés, c'est qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'il va faire. Et ça, je crois que la population souffre tellement, et pour des motifs légitimes, qu'elle n'est pas en mesure d'entendre qu'il n'y a pas de visage, qu'il n'y a pas, y a pas un ennemi, il n'y a pas un complot, il n'y a pas des gens qui se sont réunis pour que ça aille mal pour eux, ce serait tellement facile. Ce serait tellement facile. Et malheureusement, il n'y a pas. Et évidemment, derrière, dans ce, 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 ce syntagme-là, c'est très facile de mettre le vieux magasin anti-juif qu'on va euh, recycler euh, d'une façon ou d'une autre. J'ai vécu une mésaventure, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. À chaque fois que je fais des romans ou des bandes dessinées, je suis content de moi. Et à chaque fois que je parle sur les réseaux sociaux, je, je me dis que j'aurais mieux fait de me mais tout de même. Au moment des plus grandes manifestations des, des Gilets jaunes, le, le, le jour ou la, la veille de la plus grande manifestation, on trouve euh, une étoile de David et un truc marqué juif, ou je ne sais pas quoi, sur la, sur la devanture d'un magasin, et j'ai eu la malheur, le malheur de faire un texte en disant « ça, c'est pas acceptable, ça, c'est pas acceptable, et les fois où il y a eu marqué Rothschild avec des machins sur l'autoroute, et les fois ceci, et les fois cela, et je sors plein d'occurrences. J'ai reçu des lettres mais de la France entière et, et, et qui s'est terminée par « Tu transmets des fake news, cette étoile juive n'a pas du tout été peinte sur le trajet de la manifestation et elle a été faite quelques heures avant. » Parce que quelqu'un s'imagine que dans le contexte où la France entière débarque à Paris avec des pots de peinture et des machins, etc., quand une étoile jaune est faite à trois rues de la manifestation, ça n'a aucun lien. Et parce que, quand dans le courant de mon texte, je sors également la fois où les gens ont sorti des migrants d'une citerne pour aller les vendre à la police, la fois où il y avait marqué Rothschild en grand sur les sur les autoroutes, comme si Rothschild était la plus grande banque française, ni même la plus grande fortune française. Et ça, non, ça n'existe pas. Il y a juste l'idée que j'ai répandu une fake news en essayant de jeter propre sur un mouvement ceci-ci. Moi, je mets pas en cause la légitimité de tous les mouvements de colère, qui a dit « c'est terrible, chacun a ses raisons en ce moment ». Ma seule préoccupation un petit peu atavique, c'est « est-ce que ce coup-ci on va nous couper la tête ou pas ?». Alors effectivement, ça colore mon jugement politique. Et c'était très simple, quand j'étais enfant, de croire que la haine des Juifs venait uniquement de l'extrême droite. Euh, bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est dommage, parce que c'est toujours beaucoup plus sexy de s'en prendre à un skinhead que de s'en prendre à une personne qui a toutes les légitimités d'être en colère à cause de son histoire, à cause de ci, à ceci, à cause de cela, mais bon.
1: Alors il n'empêche que vous vous en sortez par l'usage précisément des monstres pour essayer de résoudre cette énigme de l'antisémitisme qui dure depuis si longtemps et il me semble, enfin moi j'avais l'impression en lisant le roman, qu'il y avait comme ça une espèce de suspense progressif dans la résolution de la mécanique de l'antisémitisme. On se dit, bon là Johannes Svar, vous nous dire en fait comment ça fonctionne l'antisémitisme et on va peut-être pouvoir désamorcer ça. Et ce qui se passe dans la lecture, c'est qu'on arrive petit à petit dans une espèce de une espèce de thèse un peu gnostique où en fait euh, euh, l'antisémitisme c'est une espèce de, de monstre souterrain, un peu diabolique comme ça, qui n'a pas tellement de forme ou qui, qui est polymorphe, comme l'antisémitisme l'est, puisque vous l'avez dit, on peut ne pas aimer les juifs parce qu'ils sont communistes ou parce qu'ils sont capitalistes, en fonction des positions où on se trouve. Et donc, euh, l'antisémitisme, c'est pas non plus quelqu'un, pour vous, il voilà, n'y a pas de figure, c'est une espèce de, de ce monstre amorphe et polymorphe en même temps, qui, en revanche, ressemble à tous les péchés qu'il reproche aux juifs. Donc en fait, euh, c'est ça, hein. d'une certaine manière, la thèse sur l'antisémitisme, c'est qu'il se nourrit d'une haine, mais en même temps d'une haine qu'il produit lui-même, qui est une auto comme ça, et, et euh, qui est fondée sur le rejet de ses propres péchés ou de ses propres sentiments euh, de culpabilité. Est-ce que c'est à peu près ça votre, bah, votre
0: thèse Là où il y a une réalité concrète dans ce sujet-là, c'est que la haine est une grande force politique. La haine est une force fédératrice, la haine permet de faire de l'audience, la haine permet d'amener... Et je crois que les haines ne se ressemblent pas toutes. Je ne suis jamais dans la concurrence victimaire, mais le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la misogynie, on peut continuer pendant des heures, sont des haines qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes moteurs, et il faut les nommer correctement. Dans la haine du juif, il y a une chose commune à chaque fois, c'est le, le sentiment de la proximité et de l'étrangeté. La haine de l'étranger, la haine de la race, c'est la haine de quelqu'un qu'on met qu'on sort de notre système. Le, le, moi, je me souviens cette interview. Je regrette de ne pas avoir pu la retrouver parce que j'en parle tout le temps. Et on me dit mais tu l'as inventé. Je l'ai absolument pas inventé. Au moment où l'Échevalisa commençait à devenir un petit peu bizarre, on l'interroge sur les Juifs et il essaie de s'expliquer en disant mais non mais nous les Polonais on n'a jamais détesté les Juifs. C'est pas la question. On a toujours vécu avec eux. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à les différencier. Ça nous stresse. Bon, il l'a dit moins bien que moi parce qu'il était moins drôle que moi l'Échevalisa. Mais il y avait un truc comme ça. Donc on voit bien que la caricature anti-juive, c'est très commode parce que ça permet de les reconnaître, mais en, en même temps, les gens n'arrêtent pas de, de dénicher les juifs. C'est le, le point commun entre les antisémites et les juifs, c'est qu'ils savent très bien qui est juif et qui l'est pas. Je suis tombé fou amoureux de ma femme le jour où elle m'a demandé si Patrick Bruel était juif. Parce que là, je me suis dit, c'est super, parce qu'elle, elle est ni juive ni antisémite, je peux y aller. Et, et, et c'est... Et, et je, je, mon idée c'est que la haine se nourrit d'elle-même. Donc ce, cette créature-là, finalement, le seul moyen de la vaincre au bout d'un moment, c'est de l'amener à se dévorer elle-même. Je me souviens, Dolto a écrit beaucoup de conneries, mais il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est quand elle expliquait quand un petit enfant est très en colère, il faut le mettre dans la nature, parce que comme ça, il peut taper sur du bois, il peut taper sur des cailloux, il peut Tout au bout d'un moment, il en a marre de taper, il se calme. Donc je pense que cette créature, comme un bouton, il faut l'amener à s'expurger, il faut l'amener à se nourrir d'elle-même, et puis après, elle va arrêter de s'énerver. Et, et peut-être ce que je raconte dans le livre aussi c'est que c'est un plaisir d'être euh, dans la haine. C'est une joie. Ce qui me frappe le plus, et c'est le cas de, de tous les massacres, là, malheureusement, ce n'est pas, pas un privilège juif, mais à chaque fois qu'il y a eu un massacre de juifs, euh, je pense au récit du pogrom de Kishinev, qu'on peut lire dans tous les, les trucs, mais de, de tout ce genre de récit, il n'y a jamais la moindre once de culpabilité chez les massacreurs, au moment du massacre. Il y a une joie collective, il y a une certitude de faire ce qu'il faut être fait, et il y a une certitude que c'est nécessaire. Il n'y a pas, euh, moi je 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 ne crois pas à l'aveuglement. Je prends, je crois pour la personne qui massacre, à la certitude de faire le bien. Il y avait ce film extraordinaire de Paul Verhoeven qui s'appelait Starship Trooper, qui a été très mal compris aux États-Unis, où, où il expliquait comment les, les, les soldats de l'espace se sont convaincus que leurs ennemis sont des insectes et qu'à ce titre, on peut les écraser. Je crois qu'on est là-dedans.
1: Ce qui semble être la résolution de l'antisémitisme dans votre roman, c'est une espèce de, de fin un peu apocalyptique il y a une précipitation comme ça dans l'apocalypse où d'un seul coup il y a des, des morts vivants qui sont en fait les hallucinés collectifs dont vous, vous parlez dès le début du roman et qui suivent nos personnages accompagnés de la rabine et de, et de, et de la psy. Et euh, il y a cette apocalypse euh, grandiose dans laquelle, en fait, on, on se dit... Bon, alors, ce qui va résoudre l'antisémitisme, si jamais euh, on a encore un espoir de, de ce point de vue-là, c'est pas un discours rationnel du tout, au contraire. Ça, ça sera toujours déconstruit euh, et, et remis en question. Mais ce sera une nouvelle forme de magie, un peu comme Moïse avec Pharaon, c'est-à-dire. Mais alors Ouais. Quelle est la nature de cette nouvelle magie que vous nous proposez, Johan Spahr Ça,
0: c'est l'aspect positif du livre, c'est que si on raconte que c'est un diable, un diable, on peut l'exorciser. Dans le vrai monde, euh, moi, moi je, je, je crois que ces, ces démons-là, sont omniprésents, c'est-à-dire que les gens sont faits pour se haïr, cette haine existera toujours. Ensuite, il y a des vagues de désespérance sociale dans lesquelles ça va vers le massacre. Je ne sais pas si je l'ai mise dans le livre, j'ai eu la chance de, de fréquenter beaucoup Georges Kiegemann à un moment, et il avait une, une définition extraordinaire de l'antisémitisme. Je n'ai pas le droit de citer le ministre, mais à un moment, je, je lui parlais d'un ministre d'extrême droite et, et qu'il avait parmi ses amis. Mais je disais, mais tout de même, Georges, il, il est très, très anti-juif quand même, lui. Il dit « Écoutez, Johan, ma définition de l'antisémitisme, l'antisémitisme consiste à détester les Juifs exagérément. <rire> » J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il me dit « Écoutez, tant qu'ils nous tuent pas, c'est déjà ça. » Donc euh, moi, je j'ai jamais demandé aux gens d'aimer les Juifs. Moi-même, j'ai beaucoup de, enfin, moi, j'ai de vraies raisons de les haïr. Eux, de l'extérieur, je sais même pas ce qu'ils peuvent dire. Je demande juste qu'on évite de les massacrer. Je, je vois la, la jouissance gourmande avec lesquelles les, les grandes chaînes de télévision ou de radio qui, qui m'invitent essayent parfois de me faire parler d'Israël pour enfin que je trébuche, enfin qu'on puisse me mettre l'étiquette, je ne sais pas de quoi. Et je me borne à répondre qu'une partie de ma famille vit en Israël et que je voudrais qu'on évite de les massacrer. Et que ma pensée politique sur le Proche-Orient va pas au-delà.
1: Alors ça, c'est génial, parce qu'en fait, chaque, chaque auteur a un peu sa limite... Euh, je relisais euh, donc, euh, quelques pages d'Albert Cohen pour préparer euh, notre euh, conversation. Et je me disais, bon, mais quand même, Albert Cohen, quand il dénonce l'antisémitisme, c'est que lui, il veut être aimé. Ouais, c'est un désir d'être aimé en tant que juif. Et il comprend pas, ça lui brise le cœur, euh, l'antisémitisme. Et là, euh, bon bah, la, la limite, elle est un peu différente. C'est-à-dire, bon, ce qu'on ne voudrait, pas être aimé, <rire> pas être détesté, mais juste pas être massacré. Et je lisais aussi hein, quelque chose qui m'a assez étonnée. Euh, euh, c'est à dire quelque chose qui nous oblige peut-être à, à, à repenser notre acceptation notre niveau de tolérance vis-à-vis -vis de, de ce qu'on peut dire sur les juifs ou pas. C'était Romain Gary vis-à-vis de la phrase de de Gaulle sur les juifs fiers et dominateurs et Gary qui dit ben non mais là les juifs ont exagéré euh, euh, c'était pas du tout antisémite c'était au contraire une manière de valoriser les juifs et oui ils sont forts ils sont fiers et ils ont raison de l'être. Et euh, il disait à cet égard, euh, c'est dommage, là on est un peu malade de l'antisémitisme, il ne faut pas réagir comme ça. Donc vous, vous êtes, c'est encore une autre, une autre limite de tolérance de l'antisémitisme.
0: Non, mais moi, moi tout d'abord, je ne vais pas chercher de philo-sémitisme chez les auteurs juifs. Euh, Romain Gary et Albert Cohen sont des, des, des étoiles dans mon firmement, ils font partie des romanciers que j'aime le plus. Mais heureusement, ils ont une ambiguïté constante face au, face au judaïsme. Je, 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 Albert Cohen est, est tiraillé de dégoût pour sa partie juive. On, on voit la fascination pour, pour les, les jolis blondes suisses et on voit le dégoût pour le, le grouillement qu'il imagine être un grouillement juif. On le voit d'autant mieux qu'il a pas eu de vie juive. Il a subi les insultes anti-juives quand il était petit à Marseille. Il a sa petite cellule familiale de, de juifs de Corfou qui essaye de, de passer inaperçu à Marseille. Mais enfin, il a inventé le monde juif. Et Romain Gary c'est encore plus formidable. Romain pour moi, c'est un des plus grands auteurs yiddish, c'est au niveau de Philippe Roth, c'est juste que par erreur, au lieu d'aller à New York, il est allé à Paris. Mais c'est pas sa faute, c'est la faute à sa mère. Mais là où Romain est formidable parce que c'est le roi des menteurs, c'est que si tu l'écoutes, il est pas juif. Romain Gary, si on l'écoute, sa mère est vaguement juive et son père est un acteur russe. Bon, Romain Gary, c'est le fils d'un vendeur de pantalons de Vilnius, c'est comme ça. Et, et quand il se présente, il se présente un petit peu comme le, le, le prophète qui veut le bien des juifs, qui les connaît vaguement, mais qui fait tout de même. D'ailleurs, il le dit, euh, le seul État qu'il a aimé passionnément, auquel il a adhéré et auquel il s'identifie, c'est ce qu'il appelle la France libre et c'est une utopie qui a duré quatre ans pendant laquelle les copains mouraient en avion et on pouvait avoir des relations sexuelles avec des infirmières. Et je peux pas le lui reprocher, il y a rien de plus beau. Mais nos idoles juives dans les romanciers francophones, et je mets Kessel au milieu de ça, ce sont ceux qui sont en permanence dans le frottement, comme quand on frotte deux pierres et que ça fait du feu. Moi, je n'ai pas de vie juive, je n'ai pas de vie communautaire, je vois pratiquement pas ma famille, et avant de faire le chat du rabbin, des juifs, je n'en voyais pas. J'ai fait le chat du rabbin parce que euh, les deux tours se sont écroulées à New York et qu'on essayait de nous vendre une guerre des civilisations Évidemment, à force de l'appeler de ses voeux, elle va finir par advenir, mais enfin, c'est tout de même pas souhaitable. Et par ailleurs, ma grand-mère d'Algérie venait de mourir, et je me disais, bah, j'aimerais bien leur raconter un truc. Donc j'ai fait ce chat du rabbin. Mais enfin, mon judaïsme qui est dans ma tête, et mes personnages juifs que j'essaye de protéger, comme Chagall dit, je voudrais mettre les juifs de mon, mon village, euh, j'ai la tentation, euh, comment dirait le gouvernement je dirais pas de la sécession, mais oui, la tentation du non-massacre. Comment disait euh, Jabotinsky, qui est pas un auteur très recommandable ni en France ni en Israël, mais tout de même, il parlait d'avoir vis-à-vis des autres peuples une indifférence polie. Ce, 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 cette dureté qu'on a qu'on a voulu placer à l'extrême droite, qu'on a voulu placer, c'est la dureté de l'auteur qui est sans espoir. Et, et c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment on s'est tous construit sur la pensée du progrès, sur la pensée de l'avenir, sur la pensée des auteurs qui ont du cœur, comme quand vous parlez d'Albert Cohen qui a envie qu'on l'aime, et pourquoi on revient aujourd'hui avec un intérêt un peu pervers, à des auteurs qui étaient beaucoup plus durs, qui étaient beaucoup plus méchants, parce que dans leur méchanceté, et évidemment je mets Arthur Kossler parmi ceux-là, dans leur méchanceté, ils ont attrapé quelque chose du réel. Dans l'indifférence polie dont parle Jabotinsky, euh, Jabotinsky c'est le gars qui était capable d'aller négocier avec des tsaristes ou ensuite avec des nazis pour essayer de leur racheter des juifs pour pas trop qu'on les massacre. C'est ce pragmatisme-là. C'est « Puisque vous allez les tuer, on va vous en racheter, on va les emmener en Israël. » Et là-bas, on leur donnera un fusil. Et peut-être ils mourront dix minutes après. Ce, ce, cette dureté-là, cette manière... On n'a plus le droit aujourd'hui de se raconter de jolies histoires si c'est pour pas voir le réel. Euh, cette manière d'oublier que les mouvements de jeunesse du XXe du siècle se sont tous créés, non pas avec des idéologies, mais avec des pratiques qui se ressemblent. Si vous vous êtes trouvé dans des mouvements de jeunesse quels qu'ils soient, qu'il soit marxiste, qu'il soit d'extrême droite, qu soit quelle que soit l'idéologie, le leader a toujours la même attitude. Il va jamais vous parler de haut, il va s'asseoir à votre niveau, il va vous demander votre avis, il va vous faire comme si ça l'intéressait, et ensuite on va vous mettre dans un monde de rigueur quasi-militaire mais qui s'appellera jamais l'armée. Ça, c'est ce qu'a fait Kossler là où il était, c'est ce qu'ont fait les marxistes là où ils sont, c'est ce que font très très bien certains mouvements politiques en France aujourd'hui et qui peuvent vraiment planter leurs dents dans une jeunesse qui a tellement aucune culture politique et aucune culture des mouvements de jeunesse qui se font mais rouler dans la farine et qu'il y a encore des gens pour croire en, en l'humilité du leader. Mais non, c'est des techniques. Elles ont été extrêmement... Et si on lit pas Kossler, on sait rien de ça. Parce que lui, il le vit. Lui, il vit le fait d'être... Le jeune juif qui se trouve dans les universités euh, autrichiennes ou allemandes, qui se retrouve confronté à ces mouvements de jeunesse où l'embrigadement est déjà là, et qui se demande comment lui, il peut répondre. Il découvre que les jeunes juifs n'ont pas le droit de participer au, à ces fameux duels d'escrime dans lesquels les, les étudiants euh, viennois se, se balafraient, qu'à cela ne tienne, ils vont créer des combats de Cannes. Donc ils vont se battre à coups de Cannes, et ils vont se défigurer à coups de Cannes pour être aussi défigurés que les autres. Moi, j'aime je, 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 beaucoup ça. Je me suis, euh, pour des raisons très idéologiques, on nous a on nous a élevés dans la, dans la terreur du, du, du pogrom russe, on ne nous a jamais raconté les massacres dans les pays arabes ou dans le Maghreb. Euh, quand on relit, euh, et ça c'est passionnant, ce qui s'est passé en Algérie, les fois où il y a eu des meurtres de juifs en Algérie, les populations arabes n'étaient pas du tout hostiles aux juifs en Algérie. Quand il y a eu des massacres, que ce soit Constantine, que ce soit des gens... C'était excité euh, par l'occupant, par des, to c'était toujours très très organisé. Mais il y a une différence avec l'Europe de l'Est. C'est quand on touchait un juif en Algérie... Tout le monde était dans la rue avec des bâtons et des machins, etc. Il y a une population juive maghrébine qui n'avait pas peur de la violence, qui n'avait pas peur de se défendre, qui n'avait pas peur de gueuler. Et l'Europe de l'Est c'était différent parce que face aux Cosaques tu peux rien faire, face aux Cosaques tu meurs et tu te tais. Et c'est pas parce qu'ils étaient moins courageux en Europe de l'Est que le contexte est différent. Mais euh, moi j'ai besoin de relire tout ça, pas par passion pour la violence, pas par passion pour la dureté. C'est parce que je veux pas cesser de parler du réel. Et, et au moment où je sens euh, qu'Albert Cohen se fait trop plaisir ou que quoi, je, je vais je vais quitter la page.
1: Lorsque vous parlez d'Arthur Kessler, il y a quelque chose de très intéressant parce que lui, précisément, comme vous dites, il a traversé euh, euh, ces périodes de totalitarisme, donc il le reconnaît au, à ses prémices, en fait, le totalitarisme. Mais il a euh, une manière, justement, de s'en protéger, de se protéger de l'idéologie et de retourner au réel. Et effectivement, comme vous dites... Euh, pour lui, le réel, c'est euh, c'est protéger sa liberté, quoi, d'une certaine manière. Et puis bon, évidemment, dans certains livres, légitimer euh, l'usage de la défense pour protéger euh, cette liberté, c'est c'est son retour euh, au réel une fois qu'il a connu les idéologies de, de l'histoire qui qui ont plombé euh, le XXe siècle. Et justement, bah, par rapport à ce, ce réalisme politique, on, euh, je voudrais vous poser euh, peut-être une dernière question à ce sujet, mais pour cerner un peu la manière que vous avez justement d'approcher euh, le sujet de manière à la fois littéraire et par le dessin, parce que je pense que c'est une manière de voir les choses, le fait de, de dessiner, que ça peut permettre les renouvellements narratifs que l'on cherche justement dans, dans, le vide dans, lequel, dans le vide dans lequel on est. Et... Euh, c'est au sujet du, du tome 10 du Chat du Rabbin, qui est un très beau tome du Chat du, Chat du Rabbin, qui s'appelle « Restez chez vous ». Et vous parlez également de, cette, euh, de la diversité des positions vis-à-vis -vis, euh, d'Israël. Les, les raisons, les motifs euh, du départ, ou au contraire les raisons qui, qui poussent à ne pas partir, le fait qu'on reproche aux Juifs de s'assimiler ou euh, de, de partir en Israël, ça peut être aussi euh, un reproche. Et euh, donc dans ce euh, positionnement vis-à-vis -vis, euh, d'Israël, vous avez dit une chose, c'est qu'il n'y euh, a pas eu tellement de critiques sur ce sujet qui est sensible vis-à-vis hein, -vis du, du chat du rabbin. Donc, grâce à vos dessins et à votre narration, vous désamorcez par avance les critiques qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. Et je vous ai entendu dire que le dessin était une science humaine. Alors, je ne l'ai peut-être pas entendu exactement de la manière dont il faut l'entendre. Mais j'ai l'impression que le dessin vous permet de fournir, d'amener des images du monde juif, des juifs, qui sont différentes, qui sont plus ambiguës, qui sont plus complexes, et qui détournent des images habituelles qui accompagnent le monde juif. Donc la question, peut-être une des questions finales que je voulais vous poser, c'était est-ce que pour vous, votre narration, plus le dessin, et le dessin en particulier, est paradoxalement une manière de, de briser certains idoles
0: oui. oui, vous avez tout dit, ça laisse une place au lecteur. Je, je crois que l'époque où un professeur pouvait parler ou monologuer en chair avec des gens qui écoutent et qui font oui de la tête et révoluent. Aujourd'hui, le lecteur ou l'auditeur est aussi malin que l'auteur, donc on est là pour partager des outils de réflexion. Et aujourd'hui, lorsque je travaille sur un sujet, je me documente. Et, et pourquoi je dis que le dessin est une science humaine Parce que avant d'en faire une discipline poétique ou artistique, c'est une manière de raconter, c'est une manière de mettre en scène des personnages. Et l'avantage des bandes dessinées, c'est qu'à part dans la voix du narrateur, on fait parler des opinions diverses, qu'on fait dialoguer, qu'on fait se disputer. Euh, juste un mot pour, sur Arthur Kössler, pourquoi je l'aime tellement Parce qu'en lisant Arthur Kössler, on se rappelle que le Proche-Orient, avant d'être des Juifs qui oppriment des Arabes. Euh, c'est un empire ottoman qui est moribond, c'est un empire britannique qui arrive et qui fait des promesses euh, aux Juifs et aux Arabes en même temps. Et quand l'empire britannique s'en va, on a des Juifs et des Arabes qui savent plus démerder tout seuls parce qu'ils sont sur les, les, les vestiges de deux empires, mais dont les traces restent encore là, euh, et dans le système politique, et dans le système ferroviaire, et dans tout ce qu'on voudra. Donc ce qui m'amuse, c'est de me documenter, de dessiner les choses, par exemple, je croyais connaître les, les, les mouvements juifs euh, du, du début d'Israël et de tout ça. Je, je, je connaissais pas le mouvement HMR. Je savais pas ce que c'était. Je connaissais pas ces juifs russes et très très blancs qui vont s'habiller comme des bédouins, qui, 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 qui terrorisent tout le monde à cheval et avec des grenades et des fusils et des machins, etc. Et que rien ne peut distinguer d'une tribu arabe quand ils arrivent. Je, je, je connaissais pas le quotidien des, euh, des, des, des bergers palestiniens qui sont obligés de, de, de s'opposer aux, aux juifs d'à côté chez qui ils vont se faire soigner tous les jours parce que euh, le, 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 la tribu d'au-dessus va pas le permettre ou risque de les massacrer. Donc j'essaie de raconter des récits individuels parce que tout le monde est tellement passionné sur le Proche-Orient qu'il y a plus place, semble-t-il, pour un récit individuel, pour un souvenir. Malheureusement, dans le concours de bêtises, il n'y a pas de gagnant, c'est-à-dire que dans tous les camps, tout le monde est hystérique euh, dès qu'on parle du prochain, surtout les gens qui n'y connaissent rien et qui ne connaissent pas l'histoire de cette région. Donc moi, j'ai essayé de rester, j'allais dire, dans l'histoire de ma grand-mère, c'est-à-dire dans les souvenirs à peine maquillés de personnes de ma famille ou de mon entourage, et avec tout de même une spécificité, spécificité algérienne, c'est-à-dire que pour des juifs d'Europe de l'Est, pour des juifs du Maroc, Israël a représenté très tôt une terre promise. Pour les Juifs d'Algérie, pas du tout. Pour les Juifs d'Algérie, la terre promise, c'est la métropole. Ils ont, ils, Grâce à l'alliance israélite, grâce à toutes sortes de choses, euh, peut-être que les Juifs ottomans avaient la même attitude, ils ont une fascination pour la France. Donc... Leur fascination pour Israël interviendra après qu'ils aient résolu ce qu'ils ont à faire en, en métropole, d'une certaine façon. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait à cette époque très très peu de juifs d'Algérie. Enfin, je parle fin du 19e siècle, il y a très très peu de juifs d'Algérie en Israël. Il y en a quand même qui vont dans des yeshivotes, qui vont dans des machins, qui sont aidés par un bureau de ceci, un bureau de cela. Mais en fait ils doivent être 500, enfin, c'est un truc comme ça. Et j'ai raconté toutes sortes d'histoires qui sont plus ou moins dans la mémoire familiale avec des personnages euh, chez qui c'est jamais résolu. C'est pas euh, oui, c'est notre destin d'aller là-bas, c'est bon. Et j'aime beaucoup. Euh, l'idée absurde et très vraie, en fait, qui concerne ma famille, c'est pourquoi on n'a pas fait notre alia, parce que cette menace de l'alia de, ça me terrorisait l'alia parce que je pensais qu'il n'y avait pas de bonne boutique de bande dessinée en Israël. Et à cet égard, j'avais pas tout à fait tort. Et, et on n'y est pas allé parce que ma grand-mère est tombée malade dans je, sais l je ne sais quel hôtel de Tel Aviv et elle a dit qu'il était hors de question qu'on aille vivre dans un pays qui avait de la climatisation. Nice, c'était déjà bon par rapport à l'Algérie, mais quand mon père allait plaider à Aix, elle avait peur qu'il attrape la mort parce que Aix c'était les grands froids. Euh, donc Israël avec la climatisation, c'était pas possible. Donc on est rest... ça j'aime beaucoup, c'est raconter ça, raconter que. Il faut arrêter avec le libre-arbitre. Il faut arrêter de nous faire croire que les gens décident de leur destin, que les familles savent ce qu'elles font. Les familles, c'est des braves gens qui sont entraînés à droite, à gauche, et qui ensuite passent leur vie à essayer de se justifier sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit. Mais enfin, il euh, y, a, y a là, euh, dans l'hyper-responsabilité des uns et des autres, il y a, y a une vraie une vraie cruauté venir reprocher maintenant à des gens les, les crimes de leurs de leur, de leurs grands parents pendant la guerre ou les ceci, ou le ça c'est une maladie mentale c'est 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 une maladie très paralysante donc voilà j'ai essayé d'amener euh, l'histoire de ma grand mère plutôt que l'histoire des historiens et l'imaginaire un peu absurde c'est vrai que chez moi il y a un non événement juif c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans une situation inextricable vous savez le... à chaque fois que vous venez voir René Goscinny et qu'on lui disait « Oh, vous, les Juifs, vous êtes tellement intelligents », il répondait « Madame, détrompez-vous, il y a beaucoup d'abrutis chez nous, vous avez tout à fait votre place et, ». Et, et moi, je ne je vais pas citer ce camarade, mais ma croyance dans l'intelligence juive s'est arrêtée en classe de première lors d'un bac blanc, lorsque j'ai vu mon, mon camarade à côté de moi, qui était aussi juif que moi, écrire au chapitre « Ouragan »,« Ce sont les grands vents qui font s'envoler les voitures ». Et je me suis dit « Bon ».
1: Merci beaucoup pour euh, toutes vos réponses et pour euh, cette conversation au sujet de, du dernier Juif d'Europe et du dernier tome du Chat du rabbin. Et on attend la suite, évidemment, avec impatience. Merci infiniment.
0: Merci beaucoup.